0: Bonsoir à tous et bienvenue pour le traditionnel podcast du lundi de Folia Liga. Au programme ce soir, l'influence espagnole, des académies foot au Moyen-Orient et plus principalement au Qatar, aux Émirats arabes Unis et au Bahreïn. Pour m'accompagner ce soir, on le surnomme la Maquina, Benjamin Boucher. bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Il nous vient de Suisse, son idole est Raul González Blanco, on parlera du Real Madrid un peu plus avant tout à l'heure, Miguel Hernández, bonsoir.
2: Bonsoir. Et quand je
0: parle du Real Madrid, je parle surtout de Michel Salgado, le grand Michel Salgado, <rire> ah, et, sa, et sa magnifique coupe de cheveux. Euh, alors, on va repartir sur un podcast thématique. Après, la semaine dernière, on avait parlé des, des médias euh, sportifs en Espagne. On va changer de continent. On va partir au Moyen-Orient pour parler de, euh, de l'influence qu'ont euh, les techniciens euh, espagnols dans les académies. Euh, de foot, parce que le système est un petit peu différent de ce, qu'on peut, de ce qu'on peut voir traditionnellement en Europe, avec une volonté d'expansion à la fois de la part des clubs mais aussi de la Liga euh, influence de, de Javier Tebas évidemment euh, c'est, une, c'est, c'est, la, c'est devenu la spécialité de Benjamin Brochet qui est même passé à la radio télévision suisse, félicitations merci Et cette semaine pour parler, de, pour parler de, de, des académies euh, avec des techniciens espagnols surtout qu'en plus en ce moment c'est, c'est la Coupe d'Asie Mais d'abord, pour commencer ce podcast, on va parler de de l'appel d'air. Il y a eu pourquoi l'Espagne est si influente euh, au Qatar, aux Émirats et au au Bayern. C'est à la fois dû pour des compétences techniques, mais aussi pour des compétences physiques, Benjamin.
1: C'est ça, parce que, qu'on le veuille ou non, le le footballeur espagnol, il n'est pas très grand. Euh, Il est même souvent petit, il n'est pas très physique. Mais, euh, mais voilà, ces dernières, ces dernières années, il a beaucoup gagné euh, en s'appuyant sur une formation, des, une qualité technique, une façon de jouer au football qui ont inspiré énormément de pays qui ne enfin, sont pas assez bien lotis ou pas assez bien dotés physiquement parlant, mais qui, en voyant les exploits euh, de l'équipe d'Espagne et du Barça, se sont dit euh, « ces garçons y arrivent ». N'essayerait pas de, de copier ou de prendre exemple sur ce, sur ce football-là pour, euh, pour réussir. Et ça a, a appelé un formidable appel d'offres. Il y a énormément d'entraîneurs espagnols qui ont, ont de par le monde pour, euh, pour, pour, pour apporter, apporter ce football. On est, on est en Australie avec une révolution euh, euh, barcelonaise dans un club. Euh, il y en a au Moyen-Orient, il y en a en, en, partout en Asie, il y en a en, en Amérique du Nord. C'est vraiment quelque chose qui apporte ça, ça apporté euh, de voir ces résultats. On, ça a mené quelque chose et ça, ça a vraiment mis… Au moment, où on a dit que le footballeur français était, sur le, était en vogue avec les, le titre de champion du monde de 1998. De euh, là, le, le titre de, les titres avec la, de l'équipe d'Espagne ont mis en vogue pas vraiment les footballeurs espagnols, mais les, les techniciens espagnols.
0: Justement, cette, cette, for, cette formation à l'Espagnol est très, est très caractéristique. Euh, notamment pour la Masia et d'ailleurs on a vu aujourd'hui que euh, je pense qu'il doit y avoir des liens entre, avec Charlie Alnard est-ce qu'il lance un, un logiciel euh, football avec une des âmes du, du football euh, à la barcelonaise ouais. tu as dû le, le lire euh, j'ai vois, le il, soutient
1: le... Le... il soutient le, le... C'est, c'est un candidat je n'ai plus son nom par contre j'ai oublié son nom euh, euh... Aussi. je crois que c'est Font oui, et il soutient, il est, il, est il est candidat à la présidence du, du Barça, il le soutient. Et euh, oui, en plus, Chavi euh, au, au, au Qatar et baigne dans ce broie ou dans cette émulation technique et technologique. Euh, c'est des pays qui, euh, surtout le Qatar, parce qu'ils mettent beaucoup, la, beaucoup d'argent dans le, dans le football, mais qui veulent, veulent grandir en mettant sur pied énormément de... De, de data de, 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 de suivi de suivi vraiment des footballeurs pour essayer de les rendre plus forts parce que ça s'explique très simplement pour le Qatar c'est qu'il y a peu de footballeurs disponibles euh, on est sur un pays qui a très peu de licenciés euh, qui a très peu de joueurs capables de jouer au haut niveau donc ils n'ont pas le, la, le loisir comme peut avoir la France ou même comme peut avoir l'Espagne d'avoir des ratés euh, quand il y a un groupe de 5, quand on, peut, on, peut, on peut penser ça on peut faire un parallèle avec l'Islande quand il y a 40 50 joueurs qui sont sélectionnables pour ton équipe nationale, tu dois tous les considérer, tu dois tous les, 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 les faire grandir, les suivre, euh, voir ils, ils jouent dans, dans, quelle, dans quelle position ils jouent bien, euh, qu'est-ce qui fait les, bien les jouer, enfin qu'est-ce qu'ils font qu'ils jouent bien. Il faut vraiment tout suivre. Du coup, ils mettent sur place plein de logiciels pour emmagasiner ces, ces, ces informations et pour les retranscrire et pouvoir les traiter. Du coup, ce n'est pas surprenant de voir euh, Xavi dans un, dans, dans un tel projet parce qu'il voit ça au quotidien. Il est, il est très proche d'Aspire. Il est même euh, un, euh, un entraîneur adjoint, euh, comment je peux dire ça, à temps partiel euh, de, de la sélection du Qatar. Il est très proche de, de Félix Sanchez, qui est l'acteur sélectionneur du, du Qatar, qui vient aussi de la Masia. Et, euh, et donc, lui, il connaît tout ça, donc ce n'est pas étonnant de le voir dans un tel projet.
0: Alors, on parlait du, on parlait du Qatar, justement, Miguel, je vous parlais de Raúl González-Blanco, c'était à dessin.
1: Il y a un point commun
0: entre Chavi, Gabi et, et donc Raoul, c'est qu'ils sont tous passés par Alsad, une sorte de, de sas pour commencer à prendre le métier de, euh, d'entraîneur.
2: Oui, ils sont tous partis là-bas pour leur pré-retraite, si on peut dire, jouer une ou deux saisons avant de, avant de se retirer. Et effectivement, comme l'a très bien dit Ben, euh, le Qatar est un pays qui dépense énormément d'argent. Et donc, c'est un endroit où ils ont le, le, le temps disons de se, de, se, de se former, disons de faire, le, de faire leur expérience et en même temps, eux, ils apportent leur expérience de joueur, leur expérience de ce qu'ils ont vu de, d'Espagne, de ce qu'ils ont connu. Donc, il y a une espèce d'échange, euh, un espèce d'accord euh, entre, les deux, entre les deux parties. Euh, toi, tu nous donnes ton expérience en tant que joueur, euh, en, en tant que ce que tu as vu, etc. Et nous, ben, on, te donne, on te donne des moyens, on te donne des... Des, euh, des infrastructures, voilà, Il y a, c'est ce genre d'accords en fait qui sont qui sont qui sont mis en place.
0: Et donc en fait, euh, quand on parle du Qatar, on pense surtout à, à Aspire. Euh, Aspire, ils sont en termes de haut niveau d'athlétisme qui sont les qui qui a eu le, le, leur plus grand succès, c'est Montaz Barshim qui est euh, qui est ce qui se fait de mieux en son hauteur euh, euh, à l'heure actuelle au niveau mondial. Mais au football, ça reste un peu euh, comment dire. On, on, on se demande où ça va aller parce qu'on avait l'habitude, comme tu l'as dit Miguel que le Qatar agisse dans une sorte de soft power en investissant à l'étranger notamment à Paris dans le football mais aussi dans, dans, d'autres, dans d'autres domaines et là justement ils veulent créer une sélection nationale pour 2022 sur un système très différent de ce qu'ils ont pu faire en handball ils, avaient, ils ont été finalistes des championnats du monde lors de la précédente édition euh, il y a deux ans euh, sur un système fondé sur la naturalisation Là, c'est complètement différent. Ils veulent des joueurs du
1: club. En fait, ils ont essayé le, le système de, de, de naturalisation. On peut, on, il y a une période où, où ils monnayaient des transferts. Ils ont fait ça avec, avec un belge. Je plus son nom. Et je crois que c'était Emo Ezekiel qui est passé après par, par Las Palmas où le garçon a eu un, un très beau contrat en allant au Qatar. Et on lui avait... Il y, avait, il y avait dans les transactions le fait qu'il, doit, qu'il, devait, qu'il aurait dû devenir international à, euh, euh, Qatari. Euh, A Qatari. D- il y a deux, trois Français, notamment un gardien, j'ai oublié son nom, qui est pareil, qui, euh, qui a signé au Qatar dans l'espoir ou dans l'attente d'avoir la nationalité euh, Qatari pour pouvoir euh, devenir international A. Sauf que la FIFA a des règles très strictes dans le, dans ce, sur ce domaine-là. Et donc, c'est très compliqué de faire ce, ce genre de. Ce genre de tour de passe-passe, il n'y a pas vraiment un, un, un joueur qui va rester longtemps dans le pays ou qui est resté longtemps pour avoir la nationalité. Du coup, c'est, les règles sont tellement dures qu'ils ont abandonné cette idée-là et ils se sont mis dans l'idée de, euh, de construire une, une génération qui doit mener le, le Qatar au, au moins à être, euh, à être pas ridicule pour la Coupe du Monde parce que c'est, c'est vraiment une, une hantise pour eux de, d'être ridicule durant cette Coupe du Monde. Et, euh, et oui, et, euh, et ça va. il y a plusieurs ils ont mis en place plusieurs stratégies pour euh, que cette, euh, que cette euh, jeunesse éclose et soit très forte, il euh, y a des partenariats à l'étranger, il euh, y a des achats euh, Aspire, Aspire est en contact avec plus de 50 clubs euh, avec une, et plus de 80 à, académies hein, il me semble dans le monde euh, ils scoutent plus de 250 000 joueurs à l'année et euh, là actuellement ils sont très proches de Open en Belgique du Cultural Leonessa en Trois, sur Coudenberg, ce c'est ça. Oui. C'est de le, ouais. Et de Leeds. Euh, à chaque fois, dans ces trois clubs, euh, c'est le directeur, je crois que c'est Ivan Branco, si mes souvenirs sont bons, euh, qui, qui est euh, bravo, qui est le directeur d'Aspire, qui est aussi dans les CA de ces trois clubs. Euh, ça devient un sas open c'est surtout pour les, les Africains qui sont passés par Aspire. Euh, Léo, Léo, Léoneta, c'est surtout pour la pour les Qataris. Euh, les jeunes, euh, Afif n'est pas passé parce qu'il a, il a vocation à être dans des plus grands clubs, c'est pour ça qu'il a vu Mais là, par exemple, il y en a. Nous sommes que sur la sélection nationale qui joue et qui est en demi-finale de la Coupe d'Asie, ils sont six à être passés par, les, par, le, par le cultural à sans jouer, mais ils ont, ils ont découvert le football européen. Euh, ils ont, ils sont, en fait, euh, aspirent. Euh, ils ont, on a, il les gèrent comme un club comme un club gérerait gérer ses poulains, euh, comme, le Masia, euh, près de, euh, comme le Barça ou avec la Masia près de ses joueurs à l'étranger euh, essaye de voir ce qu'ils ont dans le ventre avant de les essayer dans leur, dans leur, dans leur sélection c'est ce que fait le Qatar euh, par exemple quand tu signes à Open en Belgique, tu passes du Qatar une vie euh, dorée euh, gros salaire belle ville, euh, pas de pression tu finis en Belgique euh, c'est plus vieux il euh, faut se battre pour avoir sa place le club a des échéances qui sont dures euh, du coup c'est très compliqué d'avoir des résultats mais c'est une chose qui est voulue et qui est recherchée par Raspire, c'est de, d'essayer vraiment de faire un écrémage et de faire grandir ses joueurs euh, en les mettant en situation d'échec parce que c'est une, c'est une situation qu'ils ne connaissent pas du tout au pays ils sont très, très bien payés euh, Aspire c'est une, une, une académie qui fonctionne comme un grand club, un très grand club ils ont un staff qui est monumental ils ont le, la plus, grande, le plus grand centre de, d'entraînement couvert du monde euh, ils ont des kinés, ils ont des médecins, ils ont vraiment tout et ils n'ont pas cette, cette, cette science ou cette expérience de la douleur de devoir se battre pour avoir quelque chose ils ne l'ont pas, ils sont choyés depuis qu'ils sont jeunes du coup ces expériences à l'étranger sont euh, là pour vraiment les, 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 les confronter à la dureté du football européen pour qu'ils arrivent à retranscrire ça en match en ayant un surplus, un truc en plus, qui font gagner les, les équipes. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait plein de partenariats avec des clubs à l'étranger. Et en même temps, notamment avec Leeds, ou même avec, euh, avec le coulte Leonessa, léonessa euh, ils récupèrent aussi des coachs. En tout cas, ils vont essayer de, de, de faire la captation de, 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 de savoir-faire dans la, force, dans la formation, la post-formation, dans la tactique, dans, dans, le, dans tout ce qui est euh, capacité management. Et ils vont vraiment essayer de, 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 d'en apprendre beaucoup, de récupérer des, des, des entraîneurs. Euh, Ruben de la Barrera, qui était euh, l'entraîneur qui a fait du, du très bon travail au ou à Leonessa, qui est passé après par la Real Sociedad, euh, vient d'être nommé dans un club, je crois que c'est le Al-Ali Dubaï, si mes me sont son nom. Et c'est un club qui appartient à Aspire. Et, euh, et là, lui, il arrive vraiment à, dans, 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 ce, dans, ce, dans le championnat qatari pour, euh, augment, enfin, euh, pour améliorer le niveau local. Parce qu'il y a énormément de, de joueurs qataris qui n'ont pas vocation à s'exporter à l'étranger, mais à réussir au, euh, au pays et, à, et à, à, à éclore et à grandir dans une ligue grandie. C'est aussi pour ça qu'ils ont pris des Gabi, qu'ils ont pris des Raoul, pour faire grandir la ligue et pour faire grandir les joueurs qui a à l'intérieur. C'est vraiment une, un projet qui est c'est très compliqué à expliquer parce que c'est très long, mais c'est un projet qui est réfléchi et qui est qui est moins fou et moins fouillé et moins, c'est moins bois comme, comme on pourrait croire de l'extérieur. C'est vraiment des choses qui sont réfléchies, qui sont pensées et où les Espagnols ont énormément énormément de poids la, la logique je à la logique de partenariat a été mis en place par un ancien Lamassia qui était avant le, le dirigeant de, de, de d'Aspire et c'est vraiment lui qui a, qui s'est dit au, pays, on, enfin, au Qatar, on a beaucoup d'argent, mais on manque de qualité, de savoir-faire, on manque de tactique, de techniciens Du coup, on va aller chercher à l'étranger et on va essayer, de, en plus de ça, de ramener des joueurs ou ramener des entraîneurs pour euh, développer le niveau local. Et à Aspire, il n'y a pas que les Qataris, il y a plein de nationalités, plein de jeunes, parce que le niveau local doit être très haut et très fort pour mettre toujours pareil. Les Qataris, les jeunes, qui doivent euh, porter le maillot du Qatar à l'avenir et le porter très haut, doit, on doit les mettre dans des situations d'échec, dans des situations de combat, dans des situations de, de concurrence très élevées pour les faire grandir et leur faire apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas au quotidien et qu'ils n'ont pas naturellement chez eux.
0: Miguel, est-ce que tu penses que le Qatar peut faire quelque chose dans trois ans euh, pour sa Coupe du Monde euh, Sachant qu'évidemment, le, le niveau est beaucoup plus élevé que, que ce qu'il peut avoir en, en, en Coupe d'Asie. Mais déjà, quand on voit qu'ils sont en demi-finale, euh, ça, ça, reste, ça, ça reste un, un, un bon départ.
2: Oui, un bon départ, même une, une surprise, et c'est la preuve qu'ils ont fait des choses quand même euh, comme il faut. Ah,
0: je te coupe, Xavi dans, un, euh, dans les pronostics du début de saison, ouais. au début, de saison pardon, au début de compétition, avait annoncé le Qatar vainqueur. Alors, est-ce qu'il était lucide ou pas Mais en attendant, au demi-finale, c'est plutôt intéressant.
2: Bah, justement, on peut parler du rôle de, de, de Xavi aussi là-dedans parce que euh, il me semble qu'il est euh, il était aussi, euh, comment on dit, l'assistant. Du, du sélectionneur, non Pendant un temps. Absolument. Ouais, je ne sais toujours. pas
1: s'il si est toujours maintenant. Il est toujours. Il est, toujours, hein. il est adjoint. Alors, pas il, est... Il, est, il a plusieurs casquettes. Et on avait parlé de Raoul. Raoul n'a pas eu ce poids local parce que très vite, il est parti. Même s'il a fait quelques séjours et quelques il a, il a managé quelques séances à, à Aspire, euh, il n'a pas eu ce poids ou peut-être pas l'ambition, peut-être pas la volonté de faire, euh, faire ce qu'a fait Xavi. Alors que Xavi, même s'il est encore joueur, même si on pense que c'est sa dernière saison, il s'est très vite... Euh... Rendu, il est très très actif dans la sélection du Qatar, à Aspire, dans les réunions techniques de la la fédération. Il a vraiment un poids très important dans le le football local.
2: Pour revenir à ta question FM, euh, la question qu'on pouvait se poser, c'était justement est-ce que cette méthode, avant, elle n'avait pas vraiment porté ses fruits Ça fait quelques années maintenant qu'il est à fond et ça n'avait pas vraiment porté ses fruits. Maintenant, on voit qu'ils sont en demi de la Coupe d'Asie des Nations. Donc, est-ce que c'est une méthode qui commence à être payante Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est quelque chose, on va dire, un exploit isolé c'est, c'est difficile à dire. Donc, euh, mais pourquoi pas créer la surprise et pourquoi pas se qualifier même pour les euh, pour les euh, pour les huitièmes euh, de finale lors du lors du mondial Pourquoi pas D'ici 2022, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ils peuvent encore beaucoup progresser. Mais c'est très difficile à dire si euh, si vont faire quelque chose de bien. Alors mondial si ce sera un, un désastre complet.
1: Déjà ils vont être de série, c'est déjà ouais. un avantage. Bon ils ont, déjà, une, ça,
2: c'est
1: ils ont une très bonne génération pour le coup. Euh, Ali Almoez, euh, Modibo, euh, Akrimafif, euh, la paire de centrale que j'ai oublié, mais, mais ils, ont une, ils ont une des équipes les plus jeunes du tournoi et ils ont encaissé zéro but actuellement. Ils ont toujours la seule l'équipe à ne... 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 ne pas avoir encaissé de but à être qualifié en demi-finale.
0: Justement, Ben, un dernier mot sur le, sur le sélectionnage euh,
1: c'est... c'est un garçon qui est, qui est venu de la Masia euh... qui, le... le... au... voilà, qui a fait la Bascule le... Masia euh, Aspire euh, il y a très longtemps, je crois que ça fait une dizaine d'années. Uh, il a tout connu uh, à, au Qatar. Il a entraîné quasiment tous les, jeux, tous les... Tous les, clubs, tous les joueurs qui sont passés par, uh, par l'Académie. Et, euh, et c'était une suite logique et ça montre aussi que le, que le Qatar commence à enfin bien fonctionner parce qu'on le dit, euh, on n'a quasiment que des diplômés d'Aspire qui, ont, qui, ont la, qui, vont, qui vont porter les, le maillot du Qatar. Du coup, autant mettre quelqu'un qui les connaît bien pour les manager et ça marche très bien. On voit des, du beau football. Ce n'est pas un grand football, mais en tout cas, c'est un football qui est clair. On voit des bonnes séquences de passes. On voit, un, il a dit, euh, lui, il s'aspire, il a un football très clair, il a une idée du football qui est, qui est, qui est préconçue de par son expérience à la Masia, mais il essaye d'apporter d'autres choses, et on l'a vu, euh, ils sont bons sur coup de l'été ils sont solides, euh, ils ressortent bien les ballons, mais ils savent faire autre chose. On voit une équipe qui commence à être complète, et c'est très intéressant, parce que, euh, on ne les voyait pas arriver aussi loin plus tôt, on les voyait faire quelque chose de, d'intéressant, mais l'année demi, ça commence à être conséquent. On rappelle qu'ils ont la Copa América à jouer euh, cet été aussi, euh, donc c'est encore un, un autre, une autre compétition pour, pour, pour grandir et pour, pour emmagasiner l'expérience pour 2022. Du coup, c'est vraiment très intéressant.
0: Oui, c'est vrai qu'on j'avais, j'avais oublié ça, qu'ils avaient discuté la Copa América. Ils sont dans le groupe, alors je l'ai sous les yeux, Argentine, Colombie, Paraguay. A priori, ils ne oui, passeront pas.
1: A priori, ils ne passeront pas. Après, ils ne sont pas là pour, euh, pour faire, ils sont là pour apprendre. On avait dit en Coupe d'Asie, ouais, ça va être compliqué, est-ce qu'ils vont réussir 8 euh, e c'est envisageable car là ils sont en demi je ne vais pas dire facilement mais ils sont en demi euh, euh, plutôt avec du caractère et, et quelque chose d'intéressant ça reste que l'Asie tant, sans, sans vouloir euh, être, être méchant avec, avec cette zone du monde que j'aime beaucoup en plus mais, euh, mais, 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 mais même, si, même s'ils font, par exemple, ils prennent que 3 ou 4 points euh, ça serait une réussite pour eux parce que là ils vont se frotter à, à un autre football à des gens qui n'ont pas l'habitude de, de côtoyer au quotidien et de ne pas affronter au quotidien Du coup, ça ça peut être qu'un plus pour eux.
0: On referme la page Qatar et on va aux Émirats arabes. Alors, là aussi, un système système différent de de fonctionnement. On va faire un petit détour par par Valencia qui a a la Spanish Pro au football, son siège siège est là-bas. Et puis, on va parler aussi de de Michel Salgado, qui est aussi impliqué dans le développement euh, du football émirati. Ouais. Euh... Le... Ah ouais, le fait, quelles, sont, quelles sont les différences par exemple entre le, entre le, le, le Qatar et, et, et les Émirats arabes
1: ben ben, Les ambitions. Euh, les Émirats arabes unis n'ont pas du tout l'ambition du Qatar actuellement, euh, même si je ne dis pas qu'ils n'ont pas envie de peser aussi, mais par exemple, le Qatar est le pays qui a investi le plus d'argent. Euh, par habitant dans le football. Euh, aux Émirats unis on en est un peu plus loin. Euh, même s'il y a des collaborations, on est plutôt sur quelque chose de plus diffus euh, des entreprises personnelles. Euh, la Liga a un lien... Enfin, la Liga, l'Espagne, a, d- a plusieurs partenariats avec des entreprises et des associations locales émiratives euh, pour euh, faire émerger le football. Mais on ressemble plus... Ça ressemble plus à des initiatives un peu plus personnelles qui prennent de l'ampleur. Euh, la Liga euh, et Valence, surtout avait des quelques partenariats avec euh, avec euh, le, La Spanish Football Pro avec le avec le, les Émirats, ça a permis à faire à, à, à pas mal d'entraîneurs euh, et de formateurs de faire la bascule euh, d'atterrir dans plusieurs clubs locaux euh, de pouvoir progresser de pouvoir apprendre de, les, les 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 rudiments du football euh, local ensuite on a la Liga euh, qui, a, qui, avait, qui avait notamment monté une académie euh, que maintenant qu'on a deux ou trois, il me semble euh, estampillé Liga on peut se former à la Liga aux Émirats Arabes Unis, ce qui est assez particulier euh, et, euh, et, et on a par exemple des, des formateurs, je crois que c'est Al Haïn, euh, j'ai plus son nom et c'est un formateur euh, espagnol qui, qui gère vraiment toute la, 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 le centre de formation de, du, club, euh, du club Emirati mais là, c'est vraiment plus particulier on a d'un côté la Liga qui veut euh, continuer de devenir la, d'être la ligue numéro un euh, dans cet endroit-là, euh, d'avoir des contacts avec euh, les décideurs les, locaux pour tous ces droits TV, pour tous ces nouvelles rentrées d'argent, pour faire rénover la ligue dans cette région du monde. On est vraiment, euh, co- le Qatar, ce n'est pas vraiment l'image qu'on a, même si le Qatar a donné en retour à la Liga, notamment avec Benisport et Media Pro, avec le, le traitement de la Liga. On peut voir ça comme un, un, un retour sur euh, un, un, un rôle Mais aux Émirats arabes unis, on, on est sur la diplomatie, on est sur une ligue qui se, qui se développe, qui, qui, qui mange, qui phagocyte tout le football local pour ne pas laisser de la place aux, aux, autres, aux, autres, aux autres ligues euh, dans cette logique de vouloir toujours être la meilleure ligue, la plus grande ligue, la ligue numéro un en Europe. Euh, quand la première ligue préfère euh, valoriser son championnat, on peut parler de comment c'est filmé. De, de la, de, 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 des droits télé qui sont Icta pour avoir des, 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 des meilleurs des, des, que toutes les équipes soient, puissent grandir de, plus, qui ont de meilleures couleurs sur plein de choses comme ça la première ligue a travaillé sur son championnat, alors que la Liga c'est pas du tout la logique même s'ils essayent un peu de développer la Liga t'es bas t'es lui pour être le plus grand pour être le plus fort je dois valoriser mes deux ou trois têtes d'affiche et surtout être la meilleure à l'étranger être la, la ligue qui vend le plus de maillots à l'étranger être la ligue qui négocie le mieux ses droits télé à l'étranger et donc, du coup, ça va avec ça, le Tebas qui implante, enfin, la Liga et Tebas, parce que c'est vraiment ses choix lui, qui, a, qui implante beaucoup de bureaux à l'étranger, qui, 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 qui s'allie avec des, 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 des entreprises locales, qui lance ses académies, qui pousse ses euh, entraîneurs espagnols et ses entraîneurs euh, et ses formateurs espagnols à aller euh, à la Rue vers l'or euh, ou ailleurs, qui les dit voilà, allez-y, et on arrive avec. Euh, à des retours, on peut parler de Michel Salgado qui gère une des plus grandes euh, des académies du, euh, du pays, qui s'est lié avec euh, des investisseurs pour investir dans le football espagnol, mais euh, mais voilà, la, les Émirats c'est vraiment quelque chose de plus de plus classique dans ce qui se passe, c'est un, un, un échange de bon procédé avec toujours pareil des gros sud, des gros sous dans le fond, comme, euh, comme 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 on attend toujours.
0: Euh, Miguel, c'est d'ailleurs, euh, tu parles de, de Tebas Ben. Euh... C'est surprenant, euh, Miguel, la façon dont fonctionne Robert Tebas, qui est quand même quelqu'un qui, qui est d'extrême droite, qui se qui revendique même d'extrême droite, il a dit qu'il, était pour, qu'il aurait voté pour Vox s'il avait dû voter pour les, pour les élections locales en Andalousie, et qui a une volonté euh, d'expansion, euh, quoique ça peut, ça peut même être euh, complémentaire au final. Un petit, un petit côté conquistador chez, euh, chez, chez l'ami Tebas.
2: Oui, bah, si on connaît un peu le personnage, ça n'atteindra pas grand monde au final, mais euh, disons, oui, bah, Tebas euh, au final il fait ce pourquoi les clubs l'ont... l'ont placé là c'est-à-dire faire en sorte que les clubs gagnent un maximum d'argent donc euh, lui pour valoriser la Liga il va partout là où il peut euh, signer des partenariats euh, pendant un temps ils avaient même parlé de délocaliser le, le match qu'il voulait faire jouer à, à Miami ils avaient parlé pendant un temps de délocaliser justement aux Émirats si éventuellement mmh. euh, ça se faisait pas donc voilà lui il est vraiment dans sa logique de pour pour rendre la Liga plus grande, plus plus forte, Bah, comme Ben l'a bien dit, hein, les droits télé, tout ça. Donc, euh, bah, Tebas, il fait exactement ce pour quoi il a été élu, faire gagner de de l'argent au club. Au final, final, les choses sont sont logiques, sont dans dans l'ordre des choses.
0: Euh, D'ailleurs, si je ne m'abuse pas, euh, le Real Madrid était en contact avec euh, avec une entreprise euh, Mirati pour la réflexion de Bernabeu. Euh, oui,
2: oui. Alors, oui, il me semble que c'était Emirati, oui, effectivement. Euh, mais oui, mais au final, il y a eu. Euh, je sais bon, en plus. Euh, c'est, c'est, j'avais, j'avais écrit un papier là-dessus, mais maintenant, de là tout de suite, je saurais plus te dire pourquoi ça avait capeté au final. Mais euh, oui, au départ, ils étaient, ils étaient prévus pour euh, pour financer le prêt de, de Florentino, mais je crois qu'ils exigeaient aussi de, de changer le nom du stade. Et je, je, il me semble que c'est à ce niveau-là que ça avait bloqué. Et euh, ah oui, non, ce n'était pas par rapport à ça. C'était par rapport au fait que le, les problèmes de terrain qu'il y eu Florentino, vu qu'il y avait des terrains qui ont été dévalués puis qu'il y avait eu des plaintes de la part de, d'activistes écologistes, il euh, mm-hmm. y a eu des plaintes et euh, le, vu que le projet avançait pas, qu'il y a eu beaucoup de retard, ils se sont finalement retirés.
0: Alors c'était oui, le, le projet était, était, était quand même futuriste avec la couverture du stade et les maquettes étaient sorties d'ailleurs.
2: Oui, la maquette était sortie.
0: Pour un coup, pour un coup de zéro, ça, c'était, c'était l'entreprise qui mettait 400 millions sur la table en échange du naming du stade.
2: C'est ça, en échange du, du naming, oui, exactement.
0: Euh, là, on sort un peu du cadre de, de, la, de la formation, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce rapport de renvoi d'ascenseur euh, qu'évoquait oui. Ben par rapport euh, au travail, ah. tout, tout travail dans les académies. Et, et par ben, contre, si je, juste,
2: si, pardon, si je voulais juste compléter ce qu'avait dit Ben avant, euh, on retrouve aussi un peu le même, euh, le même problème qu'au, qu'au Qatar, c'est-à-dire... le En fait, le problème de de l'écosystème, le le problème de sortir de leur zone de confort, euh, on retrouve exactement la même chose aux Émirats qu'au Qatar.
1: Bah ouais, et en plus, euh, au Qatar, c'est soutenu par le. le, le, vraiment soutenu, vraiment fort, c'est vraiment une ambition du, 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 du. Du gouvernement et de la famille royale de soutenir tout ça, euh, de les faire grandir, d'avoir une belle équipe de, une belle équipe euh, nationale. Du coup, ils, ils poussent à, à, à les sortir de leur zone de confort, à les faire grandir. Aux Émirats arabes unis, on n'est pas du tout sur cette logique. On n'a pas l'ambition de fort footballistiquement. Euh, 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 du coup, on a, on a, on a surtout là, on est vraiment sur une logique pécuniaire avec des ligues qui facturent des tarifs vraiment très hauts. Euh, par exemple, on a Omar abdelrahman qui, était un des, qui est plus, pour moi un des meilleurs milieux d'Asie. Ce garçon, il a tout, à part un coup de cheveux un peu, un peu pas top. Mais depuis 2012, euh, depuis le Géo de Londres 2012, on attend que ce garçon euh, soit, soit tenté par l'étranger, se lance à l'étranger, euh, montre enfin à la face du monde que, quel footballeur c'est. Et ce garçon, il part pas parce qu'au pays, il a la tranquillité, les responsabilités et l'argent. Du coup, lui, il se dit, pourquoi je vais partir pour mettre dans des difficultés dans des clubs qui vont jouer le métier, dans des jobs qui vont ouvrir les bâtons en place, alors que chez moi, je gagne mieux ma vie, je suis avec mes amis, avec ma famille et je vis bien. Et accessoirement, ce bon, c'est, c'est la sorte d'équipe. C'est, c'est le problème de beaucoup, beaucoup de, 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 de footballeurs émiratis. Et en plus, ce n'est pas soutenu vraiment par la fédération. Voilà, comme dit, c'est vraiment beaucoup d'entreprises, d'entreprises, de, de, de des initiatives personnelles, des émirs ou des gens fortunés qui se lancent un peu dans le football. Pour, euh, pour se développer, pour avoir un nom. Pour... Mais on n'est pas vraiment sur quelque chose qui est soutenu vraiment fortement par le gouvernement.
0: Bon, là aussi, on est, sur, on est quand même sur, de, sur pas mal de, de structurations euh, euh, espagnoles, euh, notamment avec euh, Beto et Ruben Estelés via la Spanish Pro euh, euh, Football. Il y a aussi Pablo Dana via, euh, via la de Sports Holding avec Michel Casalgado. Mmh. Euh, tu en as parlé. Comment, ça, comment tu, tu expliques qu'il y ce que là aussi, on soit allé chercher des béthos, il est passé par les inferiores par par les de, de Valencia. Comment tu, comment tu expliques qu'on aille chercher un type qui finalement, euh, je ne sais même pas si en Espagne, il est, tu vois, il est, il est connu, tu vois, comment la, la détection et la captation qui existent au, au niveau de ces pays-là pour, pour les rapatrier euh,
1: je, je, je serais, Ce serait compliqué à dire pour le… Pour le Le Qatar, je le serais, enfin, j'aurais une vraie explication, c'est qu'ils scoutent tellement de choses, ils ont vraiment des rapports sur tout, qu'à la fin, il y a des entraîneurs un peu pas connus ou qu'ils auraient peut-être pas eu leur chance directement, euh, qui passent dans leur maille du filet et qui sont repérés. Euh, Pour les Émirats arabes unis, euh, on est, est, pareil, on est sur des interlocuteurs espagnols et des interlocuteurs émiratiques et discutent entre eux. On n'est pas sur des gens qui vont venir scouter un joueur ou un entraîneur, ou qui vont en Espagne pour récupérer quelqu'un. Non, on est sur euh, un, 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 une personne qui va parler d'une personne qui va parler d'une personne à cette personne-là. Cette personne-là est réceptive et cette personne qui, qui est au départ qui plaçait un, un de ses pions, je ne vais pas dire un de ses potes parce que ce n'est pas vrai, mais un de ses, ses amis ou un de ses, ses, ses gens qu'il trouve intéressant, bah, ce garçon-là, on le, on le pousse et on, la, on l'accompagne et on le conseille aux Émirats. Pour le, le garçon qui gère euh, la, l'académie de Al Hain C'est vraiment Valence, parce qu'il était dans les jeunes de Valence, du du Valencia, et et c'est Valence qui le pousse à à, à accepter la proposition de faire faire partie de de cet échange de données entre les Émirats et et le club espagnol, qui le pousse à aller là-bas parce qu'il est bon, et surtout parce qu'il parle anglais au départ. On le pousse à aller là-bas, lui, il y va, il explique qu'il va parce que la paye est jolie, et qu'il se dit bon, ça va me faire une nouvelle expérience, c'est sympa. Et à la fin, il y reste et il a eu énormément de, de, de responsabilités maintenant parce qu'il a toujours bien fonctionné. Il a eu des, des résultats partout où il est passé. On n'est pas vraiment sur, sur une volonté de. Enfin, on est sur une volonté d'avoir des Espagnols. Mais les, les je vais parler des Émirats parce que le Qatar, je pense qu'ils font du vrai scouting. Mais les, les Émirats, euh, on leur conseille des gens. Il y a des échecs, il y a des réussites. C'est normal. Mais on leur conseille des gens plus qui, eux, vont, vont démarcher telle personne pour l'avoir. À part que c'est une personne très connue comme Michel Salgado. Et encore, Michel Salgado c'est, est, adore le, cette région du monde. Il va régulièrement depuis assez longtemps. Du coup, c'est pas étonnant que lui euh, connaisse du monde et, 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 se soit, euh, et se soit fixé là euh, après sa carrière.
2: Miguel Je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Ben, c'est une encyclopédie, donc c'est, <rire> c'est, c'est difficile que... de rajouter quelque chose derrière.
0: C'est vrai que c'est, c'est compliqué. Là, on, on sent on sent, on sent... C'est pour ça qu'il est calé. Voilà. Euh, bon, écoutez, on va tout simplement partir euh, pour la troisième étape, de, dernière étape de ce, de ce podcast du lundi. Spécial Espagne-Moyen-Orient. Le Bahreïn. Alors, le Bahreïn, politiquement, c'est, un, c'est une grosse dictature, On hein, ne pas se mentir. Euh, encore plus développé que les autres, on va dire. Euh, voilà, il y a eu des, des problèmes, euh, notamment l'année dernière. Ça fait la, la une de quelques jours diplomatiques. Euh, là aussi, euh, le système est différent, en fait, euh, Ben. C'est, c'est, euh, c'est plus personnel.
1: ouais là, on est... On est on, alors, c'est personnel Oui et non. Oui, c'est personnel parce que c'est pas vraiment soutenu par le, la, la... Ça, ça dans un, dans ne euh, rentre pas dans une logique de euh, la fédération. Ça ne rentre pas dans du, une logique du gouvernement. On est sur un mix entre l'opportunisme, l'expérience, on tente quelque chose. Alors, euh, le, la personne en jeu, c'est euh, Pedro Gomez Carmona. Euh, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui a 36 ans si mes son sont bons. euh Il a, c'est un, c'est un garçon qui a pas, qui a pas de carrière professionnelle en fait. Euh, capable, carrière de joueur professionnel euh, c'est une personne qui a qui a fait qui a fait ses études il a des diplômes de de sport de physique euh, de management il a plusieurs, plusieurs 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 casquettes au départ il était préparateur physique il a notamment travaillé avec Rafa Benitez avec la sélection espagnole pour la Coupe du monde de 2010 euh, il travaillait pour la petite histoire et travaillait sur, une, sur euh, la manière de réduire les blessures ou en tout cas leur, leur propagation avec les infrarouges. Ce travail lui a permis de, de se faire connaître et après, ce qui a vraiment tout 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 changé dans sa vie. Euh, parce qu'il avait une petite carrière de coaching dans le D4, c'est sûrement à côté de Madrid, dans un club côté de Madrid, mais il n'avait pas vocation à devenir un très grand. Euh, après, euh, il avait un de ses étudiants, parce qu'il était chargé de thèse, un de ses étudiants qui était euh, le fils d'un entraîneur très connu, d'un Argentin, j'ai oublié son nom, euh, mais il était très, il est très euh, et ce fils a conseillé à son père, euh, Pedro Gomez Carmona, pour, pour être son préparateur. Au départ, il était préparateur physique, après il vraiment entraîneur adjoint. Et il l'a suivi dans plusieurs clubs euh, euh, des, du Moyen-Orient, euh, Ali et, et un autre. Et après, notamment, ils ont fini au Bétis. Et euh, il a beaucoup appris à côté de lui. Il a, il a vraiment pris, euh, développé. Credo Gomez Camola, c'est un vrai taiseux. Il a un classeur de plus de 1000 pages où il a détaillé plein de schémas de jeu de ce, qui, de ce qui doit être sa philosophie de jeu. En fait, ce qui, ce qui se dit quand il regarde le football, Pedro Gomez Carmona, c'est qu'il regarde les, joueurs, les entraîneurs et il prend de chaque entraîneur ce qui lui plaît. On n'est pas sur quelqu'un de dogmatique, on est sur quelqu'un qui, voilà, chez, chez Simeone, la, l'organisation défensive est très bien, je prends. Le Real de, de Mourinho, c'était une des équipes qui contre le mieux euh, au monde. J'ai pris, je, je vais analyser comment ce club, comment cet entraîneur réussissez à mettre en place ce style de jeu et je vais essayer de le, de le retranscrire sur le terrain dans mes, dans mes, dans mes équipes. On est quelqu'un qui va vraiment euh, théoriser les choses, qui va moins les apprendre, les, les essayer vraiment de, de, de découper plein de choses pour, pour avoir un schéma de jeu qui va être le plus complet possible. Et du coup, après ça, il a combiné aussi sa, cette, cette période de coaching avec deux trois, périodes, deux, trois endroits où il est devenu dirigeant. Il était notamment dirigeant du Real Murcia pendant quelques mois euh, on est sur quelqu'un qui va vraiment travailler les deux facettes, que ce soit dans les bureaux ou, dans le, ou sur le terrain. Il a notamment été euh, était dans les bureaux à, à Valence euh, il y a deux ans. Du coup, il va, il va vraiment mixer ces deux choses. Et là, jusqu'à la proposition de SRIFA au Bahreïn, où en fait le club euh, lui a proposé d'être manager général à l'anglaise. En gros, euh, il doit venir au Bahreïn pour apporter la science espagnole et tout ce qu'il a emmagasiné dans la dans sa carrière. Il a une carrière d'une dizaine d'années. Il doit retranscrire tout ce qu'il a appris pour faire grandir le, ce club-là et que ce club devienne un modèle. En gros, on a demandé à Pedro Gomez Carmona de, euh, de faire grandir ce club-là et de former des joueurs, de faire développer les, les, les structures locales. Euh, on lui, il est un peu conseillé de la sélection, conseillé de la fédération. C'est une expérience. Parce que le Bahreïn euh, a déjà une, une équipe euh, pas trop mauvaise en... Euh, en national, je crois qu'ils ont été nés en huitième de la Coupe d'Asie des Nations. Mais surtout, euh, le, la, la fédération voit d'un bon œil les les, les les phrases de sur la possibilité que la Coupe du Monde 2022 soit élargie. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui a, qui a, mis la, qui a motivé plein de, plein de fédérations du, de, de, ce, de, ce, de cette région du monde à se tourner vers, la, vers des projets par enfin, des entraîneurs espagnols ou en tout cas de développer leur football local parce qu'ils se disent qu'avoir une Coupe du Monde à riz, ça peut leur permettre de, de rentrer en Coupe du Monde tout simplement. Et c'est vrai. Et du coup, le Bahreïn s'est dit, euh, on donne des, les, les clés à, à, à Pedro Gomez Garmona, à Esrifa pour tout, tout changer, là, vraiment une carte blanche sur tout pour importer le professionnalisme euh, espagnol euh, au Bahreïn, euh, en même temps, on, ils ont fait confiance à un entraîneur qui connaît les, les, les spécificités locales. Par exemple, euh, un, un joueur bahreïni ou un joueur euh, saoudien euh, va être un peu plus gros qu'un joueur européen parce qu'il a une culture euh, critique différente, le plus basée sur l'huile d'olive, sur le pain sur « on mange beaucoup plus de choses dans la journée ». Du coup, sur ça, il adapte. Il adapte sa philosophie, il adapte son management. Et par exemple, euh, à Esrifa, il a mis en place euh, un repas obligatoirement au club par jour pour toute son équipe, pour leur apprendre à mieux manger ou en tout cas manger un peu plus équilibré pour contrôler leur, euh, leur, euh, leur masse graisseuse. On est sur quelque chose.
2: Pardon, oui. juste parce que ça, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que justement, je me posais la question, je me demandais, c'est, je voulais te poser la question justement, euh, quelle était la place, disons, de la, de la culture locale face à cette méthode européenne est-ce que, ça, est-ce que ça match ou est-ce que ça, les deux se heurtent
1: Alors, ça peut se heurter quand euh, un entraîneur arrive avec des idées préconçues et n'est pas ouvert et n'est pas, n'est pas réceptif de son environnement. Euh, c'est comme une, euh, quand on fait une greffe dans un, dans un corps, si on prend le cœur de Jean-Paul et qu'on le met sur Pierre sans faire d'études et qu'on le met comme ça il va y avoir un rejet alors là euh, Pedro Gomez carmona connaît énormément le, le, le Moyen-Orient connaît un peu le Baril parce qu'il est notamment en train de la sélection euh, et du coup euh, il connaît il, il, il arrive il a il connaît les spécifiques le, les spécificités locales il connaît le professionnalisme européen il connaît le professionnalisme espagnol du coup il fait la jonction entre les deux il comprend les spécificités locales Il comprend que sa philosophie, en tant que telle, ne peut pas matcher avec le le football local s'il ne met pas d'eau dans son main. Mais en même temps, il demande aussi aussi des des efforts à ses joueurs. Mais il écoute. C'est quelqu'un qui, par exemple, après l'entraînement, se pose de longues minutes, voire même des heures, à discuter avec ses joueurs. Il écoute beaucoup ce qu'eux pensent de son entraînement. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Enfin, ils ne connaissent pas ce, 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 le un entraînement qui va être très dur, très long, des séquences de, avec le ballon qui vont être plus longues, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Du coup, lui, pour que ça fonctionne et, et pouvoir s'ajuster quand, il fait, ne, quand quelque chose ne marche pas ou quelque chose n'est est, est pas accepté par ses joueurs, il discute, il, co- il essaie de comprendre pourquoi pour pouvoir s'ajuster et pouvoir euh, améliorer son, son metteur de, de management pour que ça réussisse après. On est vraiment sur quelqu'un qui est très intelligent sur ça. Euh, qui met le, le joueur vraiment au milieu de, de sa philosophie et qui essaie de s'ajuster constamment, qui apprend, qui écoute, qui discute. Euh, là, sa porte est tout le temps ouverte. Et du coup, euh, il essaie constamment de s'ajuster pour que les deux matchent au mieux possible et qu'il n'y ait pas de, vraiment de revue fondamentale de sa, de, sa, de, sa, de, sa, de sa méthode. À terme, si ça se passe bien avec Esrifal, ils ont gagné il n'y a pas longtemps leur, euh, une, coupe, euh, une coupe locale, une coupe nationale. La première depuis très longtemps pour le club. Et là aussi, c'est sa première année de coaching. Il avait fait le, le démarrage le plus… le plus, Comment je peux dire ça le plus, plus le, Ils ont gagné le plus de points sur les 4 ou 5 premières journées. Ils ont fait quatre victoires et 1 nul. Ça n'était jamais arrivé depuis le, depuis le lancement du championnat. Si ça fonctionnait avec le avec, avec son club, il doit normalement reprendre la sélection de nationale du Bahreïn pour 2022. Si tout se passe bien, en tout cas, c'est quelque chose qui sort de plus en plus, et c'est des petites c'est des phrases qui, qui sortent de côté de la FED et de côté de Pedro Gomez Carmona, comme quoi, euh, même si c'est pas un, un objectif qui est vraiment affiché, le fait de placer le Bahreïn sur la Coupe du Monde, de, en, coupe du monde 2022, en Coupe du Monde 2022 est un objectif. Et comme tu l'as dit, c'est une dictature très dure, et même si c'est pas rigolo le sport euh, est très important pour les dictatures pour se faire un peu plus accepter. Tous les grands régimes, même si le Bahreïn, ce n'est pas un grand régime et qui a des... A... Enfin, ce n'est pas un régime qui a peut-être des, des ambitions très importantes sur la région, mais c'est pour bien quand un régime totalitaire peut avoir des résultats sportifs probants ou, ou réussir quelque chose d'intéressant.
0: Et oui, d'ailleurs, au niveau de... On tout à l'heure de Moutaz Barshim, euh, qui était la pupille de, de Aspire, euh, qui était d'ailleurs c'est une sorte d'anomalie, parce que le Qatar a beaucoup. Alors, athlétisme, ils ont eu un, ils ont eu un, un champion, je crois, champion olympique de, de demi-fond, euh, Rachid Ramzi, qui était né marocain et qui est euh, et qui est euh, naturalisé euh, Il a été, euh, voilà, je, j'ai récupéré Il il a été, il a, été, euh, il a fait le double 800-1500 en 2005 à Helsinki. Après, il a un petit problème euh, qui s'appelle le contrôle anti et donc il s'était fait gauler. Mais c'est la première, mais c'est des premières fois qu'on a vu enfin, il a vraiment mis le euh, le, le Bahreïn euh, sur la carte. Il je, je, y en a d'autres, mais j'ai, j'ai oublié leur nom. Mais en athlétisme ils l'ont beaucoup fait aussi, un peu, un peu la mer du Qatar. Tu as parlé de, de la Coupe du Monde à 48, c'est bien ça, je ne me trompe pas Oui. Euh, alors, question pour tous les deux. Au début, quand on dit que le mondial à la 48, c'est un nombre un peu bâtard. Euh, 32, c'était vraiment le chiffre parfait, tu dis 48. C'est très simple de, d'organiser le, euh, la compétition. Là, on va avoir des groupes de des groupes de 3 enfin, on ne sait pas si on va faire un, une sorte de round robin avant de faire le huit en fait, euh, groupes de 4 mais est-ce que, euh, alors qu'a priori on dirait que c'est n'importe quoi et que, et que c'est encore une volonté de faire de l'argent, ce qui, ça c'est une évidence, est-ce que finalement l'élargissement à 48 permettrait pas des nations comme, les, comme ces pays-là, comme le Qatar, euh, Bahreïn, qui ont vraiment une ambition pour 2022, euh, les, les Émirats on verra plus tard, mais de voir un, un nouveau football, quelque chose de différent avec, bah, euh, alors, euh, je sais pas si c'est. Euh, après, effectivement, il y a la vitesse qui va jouer, mais euh, est-ce que, euh, est-ce que justement un, un mélange de, de d'influence espagnole et de, de football moyen-oriental avec euh, ah, différents, juste... différents physiques et différentes manières d'aborder les matchs.
2: Justement, c'est ce que j'allais te, te dire, c'est que vu qu'on transpose un peu la formation espagnole là-bas, au final, le football sera pas très différent de ce qu'on peut voir, en tout cas, en Espagne. Euh, maintenant, le, le, on sait que le football il y a différents styles, ça évolue, euh, certaines équipes évoluent. Donc, si, si, voilà, s'ils gardent ce, ce, ce style, on va appeler ça un style plutôt, euh, plutôt espagnol, ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant à voir. La plupart des équipes, peut-être, on dit que les équipes qui gagnent, ils font transmettre leur, leur style ou on cherche à les imiter la dernières équipes nationales en date à avoir gagné, c'est, c'est la France. Donc peut-être que les équipes vont essayer de se baser plus là-dessus. Non, non. Non, je parle pas du, du Bahreïn et des de, de, autres non. équipes mais...
1: Pour le coup, je pense pas. Pour le coup, vraiment, je pense pas que, que qu'on, qu'on cherche. Mais c'est pas, c'est pas parce que moi j'adore. Le, enfin, je suis de l'équipe de France. Mais euh, mais vraiment pour le, l'imaginaire de des entraîneurs, des coachs, de tout ça. Euh, la, la sélection française n'a pas marqué par son jeu.
2: Non, on n'a pas, pas marqué par son jeu, mais par, sa, mais par sa solidité, mine de rien. Ouais, quand, mais quand, l'Espagne, tout... quand l'Espagne a gagné, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui ont commencé à, jouer, à essayer de jouer comme ça, à ressortir le ballon, etc. Et on a vu, l'Allemagne a été voir ce qu'a fait l'Espagne, etc. Et on, on a fait, a fait sa, sa propre formule. Et le résultat, ils ont donné la Coupe du Monde en 2014.
1: Bien sûr, mais mais vraiment, pour pour, pour dire ça, euh, par exemple, en 98 quand la France gagne, on va surtout chercher son système de formation. euh, Comment ils arrivent à former aussi bien des joueurs, à les exporter, à les faire grandir On ne cherche pas son jeu. C'est vraiment. Après, c'est pas c'est pas un péjoratif, mais mais le, le, l'équipe de France de n'a pas inspiré le football par son jeu. On a des super gens de football, euh, Pogba, euh, Griezmann, euh, Mbappé. On a plein de joueurs qui ont été très bons, Lucas Hernandez. Mais on est plutôt sur une somme de médialité qui, qui sont reliés par un, un, des, 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 une dimension tactique qui est très. Euh, je vais pas dire. Je vais dire. Je vais dire simpliste, mais c'est pas simpliste. Mais on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire. L'Espagne 2020. Non, c'est, c'est,
2: c'est clairement pas révolutionnaire, mais dans le sens comme la DFM, si on est sur des groupes de trois, etc., ce sera peut-être une compétition qui sera moins joueuse et que des équipes, par exemple comme le, l'Espagne ou comme euh, le Qatar, qui euh, avec l'influence espagnole, essayeront peut-être plus de jouer, euh, risquent peut-être de se de rater leur compétition, disons, ou de se retrouver face à, à des blocs euh, simplement face à des blocs bas qui vont euh, contre attaquer le risque de faire une coupe du monde à autant d'équipes, c'est de voir des groupes, c'est de voir en fait peu de, peu de jeux offensifs. Alors, Parce que euh, dé, découvre, découvrir des petits pays qui jouent, euh, etc., pourquoi pas des, des, des pays, ça, ça, des fois, il y a des très belles surprises et ça, 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 ça je suis absolument pas contre. Mais le, Par contre, le fait de mettre des groupes à trois, je pense que ça peut porter préjudice aux équipes qui ont un style de jeu peut-être plus, plus offensif. Ouais, mais et on l'a fait. vu d'ailleurs, pardon
0: Vas-y. Non, j'allais te parler de l'euro.
2: Bah, moi, Justement, à l'euro, L'Euro, euh, sincèrement, c'était pas, c'était pas fou. Hein. Bah après, oui, mais. Euh, L'Euro, moi, que... il, était, il était vraiment, vraiment pas fou. Plus je, 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 des matchs, tu, tu t'ennuies parce que les équipes jouent plus à ne pas perdre plutôt qu'à gagner. Parce qu'ils savent qu'avec qu'il un match nul, ils sont encore dans la course. Alors qu'une défaite dans un groupe à trois équipes, c'est
1: pratiquement fini. Alors, oui, euh, pour le coup, je vais plutôt parler de la Coupe d'Asie des Nations parce que cette édition 2019 est élargie. Euh, j'ai absolument d'oublier mais je crois qu'ils sont passés à 32 là, je crois que je crois qu'ils sont non ils sont pas 32 en tout cas ils ont eu c'est la t'as des groupes de 3 ouais là ils ont des groupes de 4 non des groupes de 4 okay. euh, ils, sont, ils tombent plus nombreux euh, et on, on a des mauvaises soufferts on a des surprises on a des clubs qui des, des sélections qui n'étaient pas au niveau notamment par exemple le Turkmenistan euh, mais on a aussi des belles surprises euh, le Vietnam euh, la Thaïlande, oui et non, c'est une demi-surprise, mais, euh, mais, 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 mais ça reste quand un truc intéressant. Les Émirats Arabes Unis ont été très bons, la Jordanie, mais on a par exemple le Kyrgyzstan, euh, qui est un pays que, qui était méconnu sur sa sur ce footballistiquement, de, footballistiquement il, y a, il y a trois ans, et sur, le, sur l'égide et sur la, l'impulsion d'une fédération qui s'est tournée vers ses vers, vers les binationales et euh, d'un entraîneur, je crois qu'il est polonais. Je crois que c'est Celerine, mais j'ai un doute. En tout cas, ils se sont, ils sont appuyés sur ça. Ils ont développé un football et ils ont joué un football chatoyant, euh, très porté vers l'avant, très intéressant. Et, ça leur a, et cette, euh, ce, cette Coupe euh, cette, cette coup d'Asie élargie leur a permis de se qualifier et de faire un huitième de finale. Euh, je crois que c'est huitième c'est ou quart je crois que c'est 8e de finale. C'est euh, particulier. Ils frappent la barre euh, sur la dernière minute pour égaliser. Enfin, voilà. Mais ils ont montré de très belles choses. Ils ont joué un football très intéressant. Euh, et du coup, je, je, me, je, me, je, me, je me mets à rêver. Ouais, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais je me dis qu'une Coupe du Monde élargie peut aussi permettre à, à des équipes qui n'auraient pas pu se qualifier euh, en temps normal dans une, coupe, dans, une coupe, dans une Coupe du Monde classique de se qualifier, de découvrir... Euh, le très 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 haut niveau d'avoir une exposition différente et de pouvoir euh, grandir de pouvoir se développer de pouvoir plein de choses après oui on va avoir des équipes qui vont jouer bah là-dessus, à la... je suis ouais.
2: absolument d'accord avec toi hein, sur tout ce que tu viens de dire je suis absolument d'accord avec toi
1: mais, mais après je pense pas que après c'est toujours pas ça dépend le découpage comment ça va se goupiller mais par exemple l'euro 2016 euh, l'euro 2018 est mauvais enfin euh, le 2016 je vais y arriver l'euro 2016 est mauvais parce que les gros sont pas bons ou pas, pas super en ballant l'Allemagne a eu du mal à rentrer euh, l'Espagne n'a pas été bon euh, l'Italie c'était c'était très euh, ah, c'était... L'Euro. Ah non, l'euro 2016 d'Italie, il est bon ouais je suis pas le c'est pas, c'est pas l'équipe qui a fait c'est le plus c'est bien,
0: mais... c'est l'équipe qui a joué au foot non non
1: je suis pas d'accord, d'accord. je défends un peu mon truc là mais non, non je te jure non mais pour le coup voilà peut-être que c'est mon exemple avec l'Italie, j'ai peut-être mauvais souvenir, je j'ai peut-être pas non, regardé c'est ce c'est
0: le cas cas cas. Cas. l'Espagne ça n'a pas... pas été bon euh, le Portugal ça a été laborieux ils sont troisième de leur groupe ils passent euh... Il passe, il passe à l'arrache, non, c'est vrai que... Euh,
1: Mais c'est ça, euh, le truc, c'est que, c'est pas que les petites, les, en plus, c'est vraiment pas les petites élections qui vont, qui vont jouer, peut-être à part à l'Irlande du Nord, de Souvenir que j'ai, qui a joué un peu un football très, euh, très strict, euh, même l'Islande, où c'est pas le football le plus, le plus chantant, ça a été intéressant, ils ont apporté des choses assez nouvelles, assez novatrices. Ils ont, ils ont apporté un vent de fraîcheur, même si ça, c'est un peu, un peu, un peu calmé actuellement. Mais, mais je ne pense pas que ce sont les petites, les petites sélections qui vont, qui vont fermer le jeu. Ils n'ont pas, pas intérêt à ça. Ah, non. non,
2: justement, je non, n'ai non, pas dit ça. J'ai, pas dit ça justement. j'ai peur que le fait que simplement on ferme le jeu et que les petites sélections comme bah, le Qatar ou autres, qui sont peut-être plus joueuses, comme le Kyrgyzstan, comme tu as dit se heurtent à ça et justement ne puisse pas euh, se développer. J'ai peur que le, le format de cette Coupe du Monde élargit. Et s'ils si font des groupes de trois, j'ai peur qu'au final, ce soit contre-productif. C'est,
1: c'est... Après, on le, on le voit déjà, on a un appauvrissement global de toutes les grosses sélections nationales euh, parce qu'il y a trop de matchs, parce qu'il y a plein de choses. Mais on arrive à... Les compétitions internationales euh, sont moins intéressantes. Après, pareil, toujours pareil. Est-ce que c'est, le c'est mieux, c'était mieux avant euh... Euh, moi, j'ai les premiers souvenirs vraiment que j'ai, c'est la, c'est, ça sera, ça serait, ça serait 2006 de football de coupe du monde que j'ai vraiment suivi. Euh, et j'ai pas souvenir de, de, de que ça, que c'était meilleur. Je sais pas. Après, euh, peut-être parce qu'on l'a, on l'a vu qu'on le vit au quotidien, on, on les trouve moins bons. Peut-être parce qu'on voit plus de football en 2006, on voyait peut-être moins de football. Je sais pas. Mais, euh, mais je sais pas si euh... on, était, on était plus jeune aussi. C'est possible aussi. Euh, moi, tu,
0: moi, que je suis un peu plus ancien, 94, ans, c'était la folie.
1: Ouais, 94, ans, elle, elle ouais, avait enfin, l'air.
0: Star, c'était la folie. 90, c'était une bonne coupe du monde. 2002, pourri. 2006, c'était pas mal. Au final. C'était pas, c'était pas la folie, mais c'était quand même plus intéressant. 2010, c'était pas terrible. Euh, 2014, non plus. J'ai pas trop ça. Euh, l'Allemagne jouait très bien, quand hein. même. Mais globalement, j'ai pas trouvé que c'était, c'était fou. Ça de 2018, alors là, non, pas du tout. Mais, euh, faut pas oublier non plus qu'en termes de, en termes de niveau et de compétition, le Qatar, ça sera joué à, à mi-saison. Ouais. Ça sera de ça, et que ça, ça va, ça va relever le niveau, parce que oui. euh, c'est, ça a été beaucoup critiqué, parce que évidemment c'est le choix de travailler dans un pays où il fait très chaud, mais c'est peut-être, une, peut-être, la meilleure chose qui puisse arriver à la Coupe du Monde au final, parce et que euh, oui, ça peut, ça peut ouvrir. Ouais, D'avoir
2: des joueurs qui soient pas émoussés ah, bah, par, une, par une saison, de 60, 60 matchs, Il y aura des joueurs qui
0: vont commencer. Euh, après, il y aura le, qui vont avoir un pic de progression, euh, euh, qui va aller croissant au cours de la saison, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la Coupe du Monde. Mais ils n'auront pas 60 matchs dans les jambes, ils en auront peut-être que 20. Et forcément, ça va, ils, vont, ils, vont être, ils vont être quand même avec plus de jus que. que bon, vrai, on peut aussi Quand ils arrivent en juin et complètement,
2: complètement rappelés par leur saison. Bah 48 équipes, ça veut dire que ça va se
1: jouer sur, sur quoi Sur deux mois à peu près Non, euh,
0: mois. à peu près sur un an, c'est, c'est sur un peu plus de cinq semaines devant.
1: Ouais, je crois que c'est cinq semaines. Six semaines, cinq semaines. 24,
0: 21 novembre au, jusqu'au 24 23
1: je crois que c'est ça. Ça va être goupillé sur. Euh... Après, j'ai pas encore regardé le découpage. J'ai parlé la Coupe du Monde élargie. Elle est pas vraiment officielle en fait. Après, bah, je...
0: c'est... il reste de le faire. Mais après, je... ça va qu'on... Qu'on... c'est un débat. Mais c'est vrai que euh... ça dépend comment ils vont l'organiser. S'il faut un rendre robin, c'est peut-être intéressant parce que si tu prends peut-être même donner, donner une prime au vainqueurs de je ou aux... Aux aux de, la... de la Coupe d'Asie par exemple. Parce que là, je mmh. les yeux. Euh, dans le Japon, normalement, c'est toujours qualifié, donc pas de problème. Mais par exemple, la deuxième demi-finale, c'est Qatar et Émirats Arabes Unis, donc un petit derby. Euh, là, pour, par exemple, tu dis, bon, bah, le finaliste, les deux finalistes, par exemple, vont, sont qualifiés à la Coupe du Monde. Parce que là, tu sais qu'il y aura du niveau. Tu sais que s'ils sont arrivés là, vois, les Émirats Arabes Unis ont quand même sorti l'Australie, euh, et le Qatar a sorti la Corée du Sud. Right. Ouais. quand même des réguliers, en... et la Corée du Sud est passée après les prolongations contre le Bahreïn. Donc, tu as right. quand même, euh, quand même euh, le niveau est là, quoi. Ils ont prouvé, ils ont prouvé dans une compétition. Mais, mais
1: en tout cas, euh, les gros, de les de gros qui vont, qui vont à la régulièrement. Les gros étaient pas bons à cette coupe d'Asie, mais mais c'est vrai que les petits. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que les petits étaient meilleurs parce que les gros étaient moins bons ça, Je sais pas. Mais les gros étaient décevants. Même le Japon, là, ils ont sorti un très bon match contre l'Iran, mais le reste de leur compétition est très très poussive. Euh, c'est deux fois en quart et en... en huitième et en quart, ça se qualifie sur des coups de pied arrêtés, des 1-0 ils ont fait que ça. Euh, mais mais euh... Mais sinon, euh, vraiment, les, les petits ont montré des choses intéressantes. Euh, ont on, on vraiment surpassé les attentes. On, on voyait, on voyait, par exemple, le, le Vietnam avait une, une, une sélection très 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 jeune et encore une sélection très 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 jeune. Mais, euh, mais ça, laisse, ça laisse espérer de, de bonnes choses pour la suite, parce que euh, parce qu'on est sur une, une équipe qui a, qui a qui a montré de très très belles choses en, en Coupe d'Asie et, et qui devrait euh, s'exporter parce qu'on a beaucoup il y a beaucoup de talents qui, qui sont restés au pays qui était au pays avant cette, cette Coupe d'Asie. Mais, euh, mais après, est-ce que ça sera transportable, le même truc Parce que je crois qu'ils avaient déjà un découpage euh, pour, la, pour les, les places. Il y aurait une Coupe du Monde élargie. Et vu que ce serait en prorata. il n'y aurait pas vraiment de place beaucoup plus allouée pour les autres, à louer pour d'autres sélections que, que les Européennes. Je crois que c'était les Européens qui gagnaient le plus, si je me souviens Mais... Euh, mais je ne sais pas si c'est probable comme exemple, mais en tout cas cette coupe d'Asie qui euh, a, a, a été super, a été intéressante, même si elle a été élargie et, et les équipes qu'on pensait pas au niveau. Euh, je vous dis à part le Turkménistan qui m'a vraiment surpris et qui a vraiment été, euh, était la moins bonne. A, on a rarement eu des équipes qui étaient vraiment vraiment dépassées.
0: Euh, là, c'est intéressant quand on voit le, quand on voit le tableau final à partir des huitièmes et des quarts. Euh, il y a pas mal de pays qui ont, qui sont d'influence espagnole. Pense à la Chine. On verra que les contre l'Iran en quarts la Chine, il faudra qu'on fasse un podcast spécial là-dessus parce que... Ben la, la Chine, je vais en reparler. Masculin et féminin. Il euh, y a ben, Vero Boquete, maintenant, il est revenu, il est revenu euh, en Espagne mais elle est partie l'année dernière, elle était en, elle était en Chine. Euh, Vero Boquete qui est maintenant responsable d'une équipe de jeunes au Celta. Et, elle est officielle. Euh, voilà. Vero Boquete, c'est la plus grande joueuse de l'histoire de euh, football féminin en Espagne. C'est la plus, c'est la plus connue. Euh, c'est une icône. Euh, voilà, je sais qu'il y a, d'autres, il y a d'autres entraîneurs un peu à la manière de... De ce, que, de ce que font les pays du Moyen-Orient, il faire de la captation d'entraîneurs. Pour, pour Mais les... Je vais en parler, là, là, j'ai fait un bâté
1: sur, euh, sur euh, Wu Lei, qui est la, le, le nouvel arrivant, à, qui est le chinois, qui a, voilà. qui a signé à l'espagnol. Et pareil, la signature de Wu Lei euh, montre encore un changement. Dans la... Parce que, par contre, en Chine, on n'a pas, pas de logique. Sportivement, on, est, on, on réagit, on surréagit. Euh, là, par exemple, il y a deux, trois mois, ils avaient fait courir des, des U23 dans la neige. Euh, parce qu'ils avaient raté un tournoi, euh, ils les avaient en camp Enfin, on est vraiment sur quelque chose de très très particulier. De... Le football chinois est, est vraiment vraiment. Ils mettent les sous, mais, mais ils ont ils ont ils ont une politique sportive qui est vraiment très très particulière.
0: D'ailleurs leur politique de leur politique de gardien, aussi. Donc, ouais. un gardien chinois qui, est, qui joue euh, qui sont euh, titulaires dans, dans, dans la ligue là, d'ailleurs. Enfin, on, on... Il y a euh, Carrasco qui pourrait partir de Chine qui ouais. est annoncé à l'Inter Plea pourrait arriver en Chine aussi Bakambou qui avait été euh... là, je joué en Espagne mais Bakambou par exemple bah, Kambou, ils ont Jordi Crève. aussi oui tu as raison oui, Jordi Crève aussi donc euh, voilà il y a, y a pas, mal de, pas mal de pays qui ont, qui ont des influences euh, euh, espagnoles Irak je me demande y a pas, c'était pas Clémenté qui avait pris l'Irak à une époque mmh... Clémenté
1: avait pris une sélection un peu, un, un il, peu... Terbi. Mais, euh... il avait pris la Serbie mais il a pris après je sais plus non l'Irak là c'était un Allemand Oui, oui, mais
0: je Je me demande si c'est pas l'Irak, il y avait avait quelque chose comme ça. Après, s'inspirer du football espagnol en prenant Clémenté. Mais après, si tu prends le le Japon, euh... ils ont aussi une influence espagnole euh, récente, mais qui qui reste assez assez importante. Donc, euh... ah non, non, je suis à côté de la plaque, il est en Libye. Ah oui, c'est mieux. Complètement que de la plaque. Mais euh... Ouais, non, mais je sais que c'est un pays en guerre. Ah, je dis pas moi. Je me trompe dans les pays où BHL est allé. Je suis vraiment désolé. Bref. Euh... Euh, voilà. Bref. Est-ce que vous avez quelque chose à, à, à rajouter pour clôturer ce podcast, monsieur
1: Miguel Alors, euh, je, je vais surtout faire une, une, enfin, un éclaircissement. Euh, on n'est pas là pour dire que euh, bientôt les Émirats Arabes Unis, le Qatar et et le Bahreïn vont jouer comme l'équipe d'Espagne. Non. Mais on est vraiment sur, euh, sur, des, 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 sur un football espagnol qui s'exporte, euh, qui grandit, et, euh, et, qui, qui, veut vraiment, euh, et qui, vraiment, euh, quand il arrive dans un pays, euh, peut le changer fondamentalement, ou en tout cas, peut changer la manière dont on voit les choses et dont on voit le football dans ces pays-là. Au Qatar, je vais repartir sur ça, mais vraiment, on prend le football espagnol, on a pris le football espagnol dans l'exemple, parce que déjà, il veut s'exporter, parce qu'il réussit bien à l'étranger et parce que sa méthode de formation est à la pointe. Mais vraiment, quand je dis à la pointe, à peu près tous les, les formateurs espagnols sont super bien formés. Euh, quand, quand on voit le niveau de formation des footballeurs français, on est à des années-lumière du footballeur espagnol. Vraiment, quand on prend un footballeur, je ne prends pas des gros cracks, mais on prend un footballeur espagnol de 21 ans et un footballeur français de, 20, de, de 21 ans qui, les deux ont passé le, que le, leur cursus en Espagne ou en France, ils sont restés dans leur pays, le football français aura des lacunes tactiques qui, sera, qui seront importantes. Bien sûr, il y a des entraîneurs qui fonctionnent bien, il y a des formateurs qui marchent bien, il y a même des formateurs espagnols, euh, de français qui vont se former en Espagne, ce n'est pas ça le souci. Mais dans la majorité des cas, le footballeur français aura des lacunes importantes. Bon, je vais prendre un dernier exemple pour, pour finir ça. Mouktar Diakabi, euh, il vient de Lyon. Lyon, on est d'accord que c'est un super centre de formation Moukhtar Dakabi, quand il signe à, à Valence, il est à la cave tactiquement. À la cave. Parce qu'il n'a pas appris les choses, il a, il a du mal avec le jeu il a du mal avec le placement, il a du mal avec la lecture de, 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 des balles, il a, il, a, il a du mal avec plein de choses, avec la, les sorties de balles, avec, avec la relance. Euh, tout ça parce qu'à mon avis, on ne l'a pas appris. Moukhtar Dakabi, il est grand, il est costaud, on lui a dit surtout tu feras du physique. Et il est très bon physiquement, mais pour tout le reste, il est, allé, il est à des années-lumière. Donc vraiment quand on va chercher des, for- des formateurs espagnols, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a une vraie science et il y a un vrai savoir-faire.
2: Miguel, bah, Benjamin a très bien résumé la, euh, tout ça, mais simplement, moi, je trouve que c'est très intéressant la manière dont le football espagnol s'exporte, et euh, du coup, simplement dire que bah, c'est une affaire à suivre, voir éventuellement dans quel autre pays l'Espagne va encore s'exporter, et puis surtout, bah, la curiosité de voir les résultats de ces, euh, de ces équipes lors, du, lors du, du prochain gros tournoi. Euh,
1: pour finir avec ça, la, on a, on a, c'était la Chine, c'était le, tu en avais parlé, ils étaient en lien avec, le, avec les, l'Espagne. Ils ont resigné. signé enfin, la, la Chine Super League a resigné un accord avec la Liga où euh, on met en jeu, en gros, la Liga va essayer de, d'apporter sa science du marketing à la, à la Chine Super League. Euh, la chaîne Super League, en gros, euh, ils vont gérer les contenus des réseaux sociaux, les contenus médiatiques, comment mettre en valeur la Ligue, et derrière, il y a une affaire de gros sous et aussi une affaire de, de transmission de, d'expérience parce qu'avec le Rastar Group, avec, la, la, les, avec la, la plus grande école de football où il y a énormément de, d'entraîneurs du Real qui sont partis, il y a une, surtout une toujours logique de, de, d'échange de savoir-faire.
0: Ouais, je dis ça, je dis rien, mais sur, le, sur les réseaux sociaux, en tout si cas, si la Liga pouvait déjà avoir un compte français
1: potable, oui. oui ça, effectivement, ce sera euh, un bon départ.
2: Parce
0: que je sais pas si, enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, ils ont ils ont embauché le cousin à Google Trad. Euh, <rire> c'est une catastrophe absolue. Enfin, alors, il euh, y a beaucoup, il y a toujours des offres de community manager pour la Liga. Donc il y a beaucoup de monde qui répond. Euh, moi, le premier quand j'habite en Espagne, ils répondent jamais en fait. Et donc ils appellent euh, ils appellent Jean-Claude du service euh, du service Google Trad. Ce serait quand même intéressant qu'en Europe, déjà, ils arrivent à avoir des, 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 des comptes réseaux sociaux un peu, un peu plus décents. qu'il y a quand même deux, trois joueurs français qui, qui évoluent et pas, et pas les pires. Euh, on a fini avec ce podcast du lundi, numéro 70 déjà. Euh, j'espère que le thème vous a plu. On parlera d'autres liens entre les, l'Espagne, la Liga et d'autres pays, donc notamment la Chine en cours, en cours de la semaine prochaine, le podcast euh, sera consacré à l'Eterno Derby, puisqu'il y aura euh, Atletico de Madrid, euh, Real Madrid, euh, samedi à 16h15. C'est une décision que j'ai prise de manière unilatérale. Donc, euh, voilà. <rire> c'est comme ça. C'est obligatoire. On a trop, on a, dans la rédaction, il y a trop de supporters de l'Atletico et du Real Madrid pour qu'on passe à côté de ça.
2: Non, ce n'est pas la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, il y a l'Aves Real.
0: Non, non, c'est. Euh, oui, mais comme on sera la semaine prochaine, le, ce sera le coup d'après. Ah
2: week-end. oui, euh, dans ce sens-là, tu veux dire, ok. Il est en train
0: de prévient d'une prévia du, euh, de l'éterno-derby, parce que c'est, le, l'histoire des deux clubs est quand même, est quand même passionnante, la rivalité au sein, de, au sein de la ville, elle est tout autant. Il y a le, le nouveau stade, euh, le vendredi, il doit se faire une histoire, euh, le vieux Vicente Calderon, voilà, et puis bon, euh, tout, ce qui est, tout ce qui a trait euh, au côté euh, populaire, du, euh, voire populiste. Euh, dans le côté club du peuple le club de la bourgeoisie etc., etc donc on essaiera de faire un petit résumé sur une heure pardon <coughs> de ce que peuvent représenter euh, ces deux clubs euh, dans Madrid euh, voilà merci à tous d'avoir euh, écouté pour nous suivre sur Féaliga.fr les réseaux sociaux grandes nouvelles ça nous arrivés sur Instagram ouais. et c'est l'ami euh, Gépincio qui, qui s'occupe de ça avec brio avec de magnifiques euh, visuels et il y a une petite avant-première déjà sur le, sur le compte parce que euh, il euh, y a le MVP de la 28e Journée de Liga. Il est un petit peu connu. Voilà, il, est un petit peu... Il, a joué, il a joué notamment à Lyon et... Euh... Il, est, il est un peu fort. Ouais, il, il est, est un peu, peu fort, comme ça. Très très aimé euh, en équipe de France, mais il est très très fort. Quand il est comme hier, il est très 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 hier contre, contre l'espagnol, le sparring partner de Real Madrid depuis, depuis 150 ans.
1: La filiale, <rire> la filiale, la filiale.
0: La donc voilà, bon, moi j'ai, j'ai tenu une mi-temps, hein. c'est la mi-temps, la mi-temps en Cabé, mais euh, voilà, au bout de trois minutes, je, bon, ben voilà, tout, euh, rien T'as rien raté, t'as t'as raté pas, le super but de Rosales. Voilà, mais ouais. on va l'espagnol cette semaine donc avec Oulay euh, avec, euh, qui vient de signer, euh, chez les Péricotes, euh, qui fera un, nou- un nouveau joueur asiatique euh, euh, en Liga. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés on, se re- on revient à même euh, à la même heure lundi prochain allez hasta luego ciao adieu